0: תודה רבה, ברוכים הבאים בפרק 115 בפודקאסט. היום אני אחנסו לכם פרק המשך לגבי רכושנות, שזה נקרא בעצם תוקפנות משאב. בפרק 64 לימדתי אתכם למה בכלל כלבים נהיים רכושניים, למה הם תוקפנים סביב אוכל, סביב דברים שהם מוצאים ברחוב, וממש מניתי לכם מגוון של סיבות ופירטתי בכל סיבה בדיוק למה היא קורית ולמה כלבים הופכים לרכושניים כתוצאה ממה, ש... ממה שקורה. ומהסיבה הזו, ואני תכף אעשה איזושהי חזרה זריזה מאוד על, ה- על הסיבות. מי שרוצה, רוצה, אתם מוזמנים, תלכו להקשיב לפרק 64. הוא פרק מאוד מאוד חשוב כדי להבין יותר לעומק את הפרק הזה. יש דברים שאם לא תקשיבו לפרק 64, יהיה לכם קשה קצת להבין את, ה- את הסיבות שאני פועל בצורה שאני פועל, ולמה אני מאמן כלבים בצורה כמו שאני מאמן, אז חשוב שתקשיבו לפרק. בכל מקרה, אם לא הקשבתם וכבר התחלתם להקשיב לפרק הזה, תמשיכו. ותלכו לפרק 64 אה, יותר מאוחר. אז היום, או יותר נכון עכשיו, אני רוצה להזכיר בקצרה על הגורמים העיקרים שדיברתי עליהם בפרק אה, הקודם, ולהכניס אתכם לעניינים ככה אה, די זריז, ואחרי זה אני פשוט אדבר על מסגרת כללית לטיפול ברכושנות לתוקפנות משאב. זה לא תוקפנות לבני הבית שהיא אה, תוקפנות סביב... מגע, או אם אתם מתקרבים למיטה של הכלב, או לאיפה שהוא שוכב, או כשהוא שוכב על הספה, או כשהוא מתחת למיטה שלו, או כשהוא עולה על שלכם, ואז הוא מרחיק אתכם, זה לא רכוש. הרבה אנשים נוטים לבני הבית על רקע של קשר לא טוב, על רקע של ענישה, אה, היסטוריית ענישה, על רקע של פחד מאנשים, פחד ממגע, אה, כאבים שכלב לא ואז אם הוא לא קם אנחנו מתעצבנים עליו. יש פרק שלם על תוקפנות לבני אדם שאתם יכולים, זאת אומרת לבני, לבני הבית, שאתם יכולים אה, ללכת ולהקשיב לו, לא, אני לא זוכר את המספר. אני מדבר עכשיו על תוקפנות של הכלב כלפיכם, כאשר יש לו משהו בפה. כל חפץ, זה לא משנה מה, זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות משהו שהוא מצא ברחוב, זה יכול להיות זבל אפילו, והרבה פעמים ככל שזה יותר זבל ויותר מסריח ויותר מגעיל, כנראה שהכלב ישמור על זה עוד יותר. ואם הוא מצא את זה, וזה משהו די נדיר שהוא ימצא, אז הוא ירצה לשמור על זה יותר. ובגלל זה, הסיבה הראשונה שבגללה הכלבים הם רכושנים, אני שוב, אני עובר על זה מאוד זריז, הסיבה הראשונה היא כן אנחנו חוטפים להם מהפה. נורא פשוט. אם אני חוטף לכלב משהו מהפה, הוא לומד שהחפץ או הדבר הזה שהוא לקח, הוא בעל ערך, ולכן צריך לשמור עליו. ברגע שאני רודף לך הכלב או מנסה לקחת לו ומוציא לו בכוח, אני עושה העלאת ערך למה שהוא מצא. במקום שמשהו ימצא, צריך לעבור תהליך של הורדת ערך כדי שהכלב ירצה פחות למצוא את זה בפעם הבאה, ופחות לשמור עליו, ויותר לשתף איתי פעולה ולעזוב את זה. אז באמת הסיבה הראשונה שכלבים הם רכושניים זה כי אנחנו פשוט לוקחים להם את זה מהפה, אנחנו חוטפים להם, אנחנו רוצים את הדבר הזה יותר מהם אפילו. אוקיי, okay, כמובן שזה בא מכוונות טובות, אנחנו רוצים שהכלבים שלנו יהיו בטוחים, מפחדים שזה רע, לא איזה משהו שיגרום להם לחלות, או כל מיני כאלה, אבל בפועל, בשורה התחתונה, במיוחד אם אתם מטיילים בעיר, מה הם כבר ימצאו? אוכל שמישהו זרק, איזה פיתה מיובשת, פיצה מיובשת, כל מיני כאלה, זה לא מסכן אותם באמת. אז אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, בצורה יותר מפורטת. יש כלבים שיש להם נטייה גנטית להיות רכושניים, למשל כלבי רועים. בין אם זה אירועים גרמניים, בין אם זה אירועי הולנדי, בין אם זה כלבי עדרים, כלומר ששומרים על עדרים, על כבשים, עיזים וכאלה. אנחנו חייבים שהם יהיו רכושנים לכבשים ולעיזים ולעדר שהם בעצם שומרים עליו מפני טורפים. אם הם לא היו רכושנים לגביו, הם לא ירצו לשמור. אז כלומר שלא מגלים רכושנות כזאת, ש- שהעיזים מה- או הכבשים הם חלק מהלהקה או חלק מהם. הם לא יכולים לעשות עבודה טובה, אז אנחנו זקוקים שם למידה מסוימת של רכושנות, אנחנו באמת יכולים לראות אצל הכלבים האלה התנהגות רכושנית ברמה יותר גבוהה ולפעמים אפילו יותר מסוכנת, אם אנחנו מגדלים אותם בבית. זה בדרך כלל מה שאנחנו רואים. שוב, זה לא חובה, אבל זה קיים. אה, מ- סיבה שלישית היא מחסור חמור ב- בשלבי הגורות ותחרות משמעותית על מזון. גורים שהיו צריכים ממש להילחם על האוכל שלהם, להילחם להגיע לפטמה של האימא, או אחרי שהם קצת גדלו והתחילו לאכול מוצקים, אז הם היו צריכים להתחרות בגורים אחרים, או כלבים יותר גדולים מהם, והם חוו רעב מאוד גדול, מחסור מאוד גדול, אז ברוב המקרים הם יכולים לפתח רכושנות, כי ככה הם התחבטו. זאת אומרת, המוח שלהם מתחבט סביב חוסר. ורכושנות הרי נובעת מהפחד שיקחו לי, הפחד שלא יהיה לי, הפחד שלא יהיה לי לאחר כך, בגלל זה כלבים חופרים ומחביאים, בין אם זה בתוך הספות, מתחת לספות, בכל מיני מקומות שאנחנו אפילו לא יודעים, ואז אתם יכולים להתקרב לספה, ופתאום הכלב מתנפל עליכם, או נובח עליכם, או תוקף אתכם, כי הוא החביא משהו בין הכריות של הספה. וזה יכול לנבוע גם ממקום של חוסר, כלבי, כלבים מדבריים שמגיעים לעמותות בגורות, במצב ממש רע. מצב תזונתי רב, מצב פיזי רב, אחרי זה מאמצים אותם. אפשר לראות את זה אצלם, אבל החדשות הטובות היא שבדרך כלל זה בא מחוסר שהיה בינקות, בגורות. אפשר לטפל בזה בצורה מאוד פשוטה, בזה שאנחנו, בצורה שאני אלמד אתכם אה, כרגע. אה, סיבה נוספת זה כי יש לגור או לכלב כבר תקופה מאוד ארוכה, איזה שהם בעיות במערכת העיכול יכול להיות כתוצאה מתזונה לקויה, מערכת עיכול חלשה, אוכלוסיית חיידקים לא טובה במעי, יש מלא מערכת העיכול של כלב לא תעבוד כמו שצריך, ואם זה נמשך הרבה זמן ויש כאבי בטן, אנחנו בהחלט יכולים לראות כלבים שמפתחים התנהגות של שמירה על משאבים, ומה שמדהים לראות אצלם, שאם זה הגורם היחידי, אז זה פשוט נעלם, ההתנהגות הרכושנית נעלמת כשאנחנו מסדרים את הבטן. ראיתי את זה קורה כמה וכמה פעמים, ובכל פעם זה מדהים אותי מחדש איך ה... המערכת הפיזיולוגית של הכלב מסונכרנת בצורה מאוד גבוהה עם ההתנהגות שלו, וזה מאוד חבל שהרבה מאוד מאלפים וטרינרים ואנשי מקצוע אחרים פשוט לא רואים את זה. פה בפודקאסט, אם אתם מקשיבים פרק אחרי פרק אחרי פרק, אתם לאט לאט תפתחו את היכולת ואת ההבנה לראות ולעשות את החיבור הזה שבין מצב פיזיולוגי, מצב בריאותי, מצב נפשי של כלב, לבין ההתנהגות שלו. סיבה נוספת היא... צורך קיומי להילחם על משאבים, לא בטוח שהיה מחסור בגורות, אבל ככל שכלב התבגר, אולי הוא היה בסיטואציות עם כלבים אחרים, או עם בני אדם אפילו שהוא צריך להילחם על המשאבים שלו. לא חובה שאנחנו נחטוף לו את הדברים מהפה, אבל אנחנו יכולים לייצר סביבה תחרותית בלי שהתכוונו אליה, תלוי מאוד באיזה גישה אתם מגדלים כלבים, אבל אם אתם מייצרים סביבה תחרותית, מאוד יכול להיות שתגרמו לכלב להיות רכושן. וסיבה uh, נוספת היא דרך לתקשר את הרצונות. כלבים שלמשל של, נמצאים בגינת כלבים וחופרים בור ומתחילים לשמור על הבור, במיוחד אם הם עושים את זה אחרי רבע שעשר נקוד חצי שעה אחרי פרק זמן שהם נמצאים בגינה ומשחקים, זאת הדרך שלהם להגיד אני רוצה לצאת החוצה. הם מרסיקים כלבים מהם ושומרים על אזור מסוים כדרך לתקשר, תעזבו אותי, תנו לי הפסקה, תנו לי ספייס, אני לא רוצה לשחק יותר. מי שלא קולט את פשוט ישאיר את הכלב שלו שמה והוא ימשיך לריב עם כלבים אחרים וימשיך לשמור על הבור ויפתח את ההרגל הזה וההתנהגות הזאת היא פשוט תשתרש ותתקבע ויהיה מאוד קשה להוציא אותה. אז הרבה פעמים במיוחד אם אתם בסביבה של כלבים אחרים רכושנות היא גם דרך לתקשר ולתקשר משהו אליכם. עוד דוגמה אם אתם נמצאים עם פאוץ' ועם אוכל בטיול יש לכם כלב רכושן במידה מסוימת וכלב אחר מתקרב אליכם ברור שהכלב שלכם יתנפל על הכלב השני וירחיק אותו משם, אבל באותה מידה אתם גם יכולים לעשות כל מיני פעולות שמראות לכלב שלכם, אני שומר לך על האוכל. אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות, זה ללמד את הכלב עוד של נגמר, ואני מרא... לוקח את הפאוץ' ממני, מראה לו שאני שם את הפאוץ' על איזה גג של אוטו, או על שיח, או אפילו משאיר אותו מאחוריי, על הרצפה או באיזשהו מקום, ואז אני ייגש לכלב אחר להגיד שלום, או שאני אשים את ה... הפאוץ' בתיק. מדהים לראות איך זה מנטרל את התוקפנות סביב האוכל לכלבים אחרים. הכלב פנוי לתקשר, הוא לא צריך לשמור על שום דבר, כי אתם עשיתם את העבודה בשבילו. הסיבה האחרונה היא שלא בעצם זו הייתה הסיבה האחרונה. אז אם אתם רוצים לקבל עוד יותר עומק על הסיבות האלה, אני מזמין אתכם ללכת לפרק, להקשיב, לפרק 64, שנקרא רכושנות, תוקפנות משאב, שמה יהיה לכם פירוט. באמת שאני לא חושב שאתם שמעתם אותו בשום מקום לגבי הסיבות של רכושנות ואני לחלוטין יוצא מתוך ההסברים המקובלים של דומיננטיות וכלב מחפש לשלוט וכלב מחפש להביע בעלות ולשלוט בנו ולהיות אלפא, לא, שטויות, זה לא נכון ברוב המקרים, יש מעט מאוד כלבים שהסיבה שהם ישמרו על משאבים היא כתוצאה מזה שהם רוצים לשלוט על להקה או קבוצה של כלבים או משהו כזה. אחוז מאוד נמוך מהכלבים. רובם זה הסיבות שאני פירטתי עכשיו, ובגלל שאלה הסיבות, ברוב המקרים מאוד קל לנו לטפל בתוקפנות משאב. מאוד מאוד קל לנו. הרבה יותר מאשר תוקפנות לכלבים אחרים, תוקפנות לאורחים, תוקפנות לבני הבית שהיא ללא רקע של משאבים, כי... הסיבות הן הרבה יותר ברורות, הן הרבה יותר פשוטות, יש שורש אמיתי לסיבה, וזה לא איזה משהו גנטי. אם זו נטייה גנטית, כן, אז זה קצת יותר מאתגר, ואז יותר מורכב. אז שוב, בפרק הזה אני עכשיו רוצה לתת לכם איזה שהם קווים מנחים לאיך לטפל. אני לא יכול להסביר לכם בפירוט אה, מדויק איך לטפל, כי אני מודה שכשמטפלים ברכושנות יש ניואנסים. מאוד מאוד איחודיים לכל כלב. כל כלב יר, ירצה שנתרגל את אותו טיפה אחרת, יהיה לו סף תגובה אחר, יהיה לו סף אה, התרחקות אחר מהמשאב, תהיה לו סבלנות במידה שונה לתרגולים וצריך הדרגתיות שונה, אז אני אתן לכם את זה בקווים כלליים. עכשיו, אם יש לכם כלב שהוא תוקפן או רכושן, אני מציע לכם פשוט... לקחת דף ועד כרגע, לרשום את המסגרת, כי גם אני אפרט אותה לפי הסדר שצריך לעשות את הדברים, ואתם יכולים לדבר עם המטפל או המטפלת שלכם, שעוזר לכם עם הכלב, עם המאהלף או המאלפת, ולבדוק האם אתם באמת באותו כיוון, באותה מסגרת, או שאתם עושים דברים אחרים. אני גם אפרט קצת על הטעויות שבדרך כלל עושים, למרות שפירטתי אותן בפרק שישים אבל אני אתן לכם קצת מה, מהטעויות ש... אנחנו יכולים לעשות שיכולים להחמיר את, ה... את, ה... את, ה... את התוקפנות סביב משאבים. שתי הטעויות הכי 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 קריטיות, אחת ציינתי מקודם, זה לחטוף לכלב דברים מהפה, במיוחד אם אתם רודפים אחריו, והטעות השנייה, שהיא ממש מסוכנת לכם, היא לתקן, להעניש את הכלב כשהוא נוהם, וכשהוא מנסה להרחיק אתכם, כשאתם, אה... כשאתם מתקרבים ל... למשהו שיש לו בפה. מהסיבה הפשוטה, אם אתם עכשיו מתקנים את הכלב ומענישים אותו בזמן שהוא נוהם, נעמה זה הרי דרך לתקשר לכם, תנו לי ספייס, תנו לי מרחב, אתם בסכנת נשיכה. אז אני בוודאות אקח צעד אחורה, שני צעדים אחורה, אני לא רוצה להתעמת עם הכלב סביב זה. ואם אתם לא עושים את זה, אם אתם מתעמתים איתו ומענישים אותו ומלמדים אותו שאסור לנהום עליכם, אז הוא פשוט יפסח על כל סימני האזהרה שבאים לפני הנשיכה. והוא פשוט יכול לנשוח אתכם בלי סימני אזהרה. זה מה שהרבה אנשים אומרים לי שקורה להם כשיש להם תוקפנות משאב, שהם לא מצליחים להבין למה הכלב נושך אותם, הם לא מצליחים להבין את הטריגר, והכלב, הם אומרים שהכלב פתאום קפץ עליי, פתאום נשך אותי, פתאום התנפל עליי, אני אפילו לא יודע למה. וכמעט אצל כולם, זו הסיבה. כי הם הענישו את הכלב שלהם על נעמות או חשיפות שיניים או כל דבר אני לא אומר שאנחנו נקבל את ההתנהגות הזאתי, אני אומר שאנחנו צריכים להבין שהיא קיימת, ולדעת איך לעבוד איתה ומולה, ואיך לנתב את הכלב להרגיש יותר בטוח עם הנוכחות שלנו, כדי שהוא בכלל לא יצטרך להזהיר אותנו. אם הכלב מזהיר אתכם, הוא אומר לכם בשפה מאוד פשוטה, אני לא מרגיש בטוח לידכם. אני מאוים מפניכם. אז אם אתם תענישו אותו, תכאיבו לו, תכעסו עליו, תנזפו בו, תאיימו עליו, אתם רק מחזקים. את המחשבה שלו ואת ההרגשה שלו כלפיכם, במקום לשנות אותה. Okay, והבסיס הבסיס של טיפול ברכושנות הוא חיזוק הקשר עם הכלב, לגרום לו לסמוך עלינו יותר, לגרום לו להאמין שאנחנו רוצים בטובתו, ולהאמין שהוא בטוח, להרגיש שהוא בטוח בסיטואציה ושום דבר רע לא יקרה לו. ככל שהכלב שלכם תוקפן יותר סביב משאבים, ככה הוא מרגיש בטוח פחות וככה הוא סומך עליכם פחות. וככה יהיה לכם הרבה יותר קשה לטפל. לכן אתם תראו בכל מיני מצבים, או ימליצו לכם להעניש את הכלב, אם הוא ממשיך לתקוף אתכם, אז פשוט להעניש אותו יותר חזק, להשתמש באביזרים יותר אגרסיביים, זה יכול להתחיל מחנק, לעבור לדוקרנים, לעבור לחשמל, אפשר גם להשתמש בספרי אוויר שמאוד מלחיץ כלבים. מה שיקרה זה שאם הכלב ימשיך לאיים עליכם או לנשוך אתכם, פשוט תגידו לכם להחמיר את הענישה כלפיו ולהחמיר את האמצעים שאתם מתקשרים איתו או מענישים אותו. ואז כאילו, מה יקרה אם שום דבר מזה לא יעבוד? לאן עוד אתם תעלו בהחמרה של הענישה? מה? תחשמלו אותו ב- בעוצמה 100? בקולר האלקטרוני? כאילו, לאן זה הולך? אז אם אתם מזהים או זה הסוג טיפול שמציעים לכם, זה צריך להבדיק לכם נורה אדומה, שבעצם לא עובדים איתכם על שורש הבעיה. שזה הקשר ביניכם לבין הכלב, אלא עובדים איתכם על הסימפטום, שזה התוקפנות. התוקפנות היא רק סימפטום, היא רק ההתנהגות שהרגש מבטא כלפי חוץ. לפני שני פרקים, פרק 113 נדמה לי, או 112, דיברנו, אירחתי את uh, מיקל בין טובים ודיברנו על המערכות הרגשיות של כלבים. יש כבר משנות ה-90 מחקרים שמראים לנו שרגש מניע התנהגות. אז אם אנחנו לא מטפלים ברגש, לא נוכל לטפל בהתנהגות בצורה מלאה. תטפלו רק בהתנהגות, כנראה שלא תגיעו לפתרון מלא, או לפחות לא תצליחו להגיע לפתרון הכי טוב שאתם יכולים. אם אתם לא נוגעים ברגש, לא מטפלים ברגש, אתם לא תגיעו לפתרון הכי טוב שאתם יכולים להגיע אליו. לא בטוח שתפתרו הכל ב-100%. יכול להיות שזה מדובר ביצור חי, עם, עם אה, חוויות וניסיון חיים ו- וגנטיקה וכל מיני דברים אחרים שמשפיעים, אז קחו ועכשיו אני רוצה שנעבור לדרכים לטפל. אז שוב, אני נותן לכם מסגרת כללית, אני מזכיר שיש המון ניואנסים שצריך להתייחס אליהם בטיפול עצמו, ואנחנו לא נוכל אה, להתמקד בכולם. אבל אני אעשה, אני אעשה מאמץ. אוקיי, אז הדבר הראשון שאתם צריכים לאתר כשאתם מטפלים ברכושנות זה את כל נקודות הקונפליקט שיש לכם עם הכלב. כולן. זה יכול להיות לסביב הספה, שאתם רוצים שהוא ירד, והוא מתעקש, אולי מאיים עליכם, או... או פשוט לא רוצה לרדת, ונכנס למגננה, או מהמיטה, או, או לצאת מתחת למיטה, או מכל מיני מקומות. כל אזור שיש לכם קונפליקט עם הכלב, שאתם בסופו של דבר מוצאים את עצמכם כועסים עליו, מתעצבנים עליו, מאיימים עליו, נלחמים איתו, אתם חייבים להעלים את הקונפליקטים האלה, אסור לכם להתעמת איתו. כל פעם שאתם מתעמתים, אתם פשוט מרחיקים את עצמכם מלטפל בכלב, בבעיה, בהתנהגות. זה מה שקורה בסופו של דבר, אין לכם סיכוי לטפל בזה. ברגע שאתם מנציחים את העימותים איתו, זה בדיוק כמו בין בני אדם, בין בני זוג, בין שני חברים, קשר לא יכול להתקיים ברמה בטוחה של אמון אם יש כל הזמן עימותים. אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. ואיכשהו כשאנחנו מדברים על הקשר והתקשורת עם כלבים, אצל רוב אנשי המקצוע החלק הזה הוא נעלם, הוא לא קיים. הקשר עם הכלב נבנה סביב עימותים וסביב שליטה וסביב מיותר חזק, מיותר יותר מאיים. פה בפודקאסט אנחנו מדברים אחרת על הקשר שלנו עם כלבים. אנחנו מדברים על איך אנחנו גורמים לכלבים לסמוך עלינו, להאמין בנו ולפתוח בנו ולהרגיש שהם בטוחים. אז זה הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות, וזה אמור לקרות בשיעור הראשון כבר. כל המקומות שבהם יש קונפליקט ועימות עם הכלב, צריך להפסיק וצריך לתת לכם כלים חדשים. למשל, ללמד את כלב לעבור מהספה, למיטה שלו, ואם אין לו מיטה מפנקת, והוא קודם כל מעדיף את הספה, אז לקנות לו מיטה מפנקת. ואם צריך להעלות את הערך של רביצה במיטה שלו, אז תעשו את זה. בין אם זה תרגול משטח רגיעה במיטה שלו, בין אם זה תרגול המקום באמצעות חיזוקים חיובים בלבד, בין אם זה לתת לו תעסוקה עצמית במקום שלו שלא מסכנת אתכם כרגע ולא גורמת לרכושנות שלו לצאת ולבוא לידי ביטוי. לעשות כל מיני פעולות שקשורות להעלאת ערך של תראה איזה כיף ואיזה טוב ואיזה כמה עדיף שתהיה במקום שלך מאשר על הספה. ואם אתם אה, לא בבית, לחסום את הספה. לחסום גישה למקומות שאתם לא רוצים שהכלב יגיע אליהם כדי שהוא לא יתרגל את ההתנהגות הזאת. אז קונפליקטים גם יכולים להיות סביב כניסת אורחים. אם הכלב מאוד מרוגש, קופץ, תוקפן, ואתם שם גם כועסים עליו, נוזפים בו, זה עוד מקום שהכלב לומד לא לסמוך עליכם, אז צריך לטפל גם בזה באיזושהי רמה בסיסית, באיזושהי רמה ראשונית כרגע, כדי לצמצם, אוקיי? Okay? אם אתם רוצים להוריד אותו מהספה, אפשר להשתמש בטכניקת לורינג, אם אתם רוצים להוריד אותו מהמיטה, אותו דבר, אפשר גם להוריד כלב מהמיטה והספה בלי בכלל לגשת אליו. אני יכול פשוט ללמד אותו... איזושהי קריאת חירום כזו בבית, או אליי מאוד מאוד חזק בבית, שאם אני רואה אותה על הספה אני רוצה שהוא ירד, אני פשוט קורא לו לבוא אליי לאן שהוא מתגמל אותו, ומכוון אותו למקום שלו, ושומר שהוא לא יעלה על הספה. זה כל כך פשוט. אבל האינסטינקט, הנטייה של רוב האנשים היא ללכת ולכעוס על הכלב כשהוא נמצא על הספה או המיטה. אז זה דבר ראשון, אתם צריכים לאתר נקודות קונפליקט נוספות, וכתת סעיף של זה, עוד גורמי סטרס אם הוא ריאקטיבי לכלבים, אם הוא תוקפן לאורחים, אם יש לו קושי להישאר לבד בבית, אם הוא נובח המון מתוך הבית. כל הגורמי סטרס האלה אה, יכולים, שוב, לגרום, לא, אה, לגרום לכם לעבוד יותר קשה. כי אם הכלב נמצא ברמות סטרס גבוהות, יותר קשה לו ללמוד, יותר קשה לו להפנים למידה, יותר קשה לו להפנים הרגלים חדשים, יותר קשה לו לסמוך על הסביבה, הוא נמצא יותר במצב של הישרדות, יותר במצב של פייט או פלייט. לא במצב של מנוחה ונינוחות ורוגע שמשם הלמידה היא הרבה יותר אפקטיבית. אז גם לזה צריך להתייחס, צריכים לתת לכם כלים ראשונים. לכן הרבה פעמים אני מגיע למקרה של טיפול ברכושנות, אני גם מתחיל לגעת בכל מיני דברים אחרים כי אני יודע שתהיה להם השפעה ומשמעות על הטיפול עצמו. וגם מה שיפה בזה, שאם אתם עובדים על בעיות כמו ריאקטיביות בחוץ או תוקפנות לאורחים, בצורה שאני מסביר ויש לכם בפודקאסט מלא פרקים בנושאים האלה אז דרך התרגול ודרך הבניית ההרגלים החדשים אתם מחזקים את הקשר עם הכלב ואתם מלמדים אותו יותר לסמוך עליכם בעוד מצבים לא רק דרך הרכושנות. לכן הדברים האלה הם מאוד מאוד קריטיים ומאוד חשובים כי כל הנקודות קונפליקט וכל המקומות שבהם הכלב חובס טרס זה הזדמנות עבורכם לבנות איתו מערכת יחסים שונה ממה שהייתה עד היום כי הרבה פעמים מה שהיה עד היום תרם לתוקפנות סביב משאבים. נורא חשוב להבין את הקטע הזה. כל האינטראקציות שלכם עם הכלב, כל הדרכים שבהם ניהלתם את התקשורת ביניכם, כל מה שעשיתם איתו, איך שעבדתם איתו, איך שאימנתם אותו, איך שהתנהלתם איתו, כל אלה תרמו לתוקפנות סביב משאבים שיש לו היום. חד משמעית. אז כדי שיהיה לכם יותר קל לקבל תוצאות ולהתקדם בתהליך ושהכלב ילמד לסמוך עליכם. הדבר השני שחשוב מאוד ללמד כלב רכושן זה אות חירום בבית. אני אעשה פרק קצר שלם על אות חירום ואיך ללמד אותו, זה ממש פשוט, אני לא אכנס לזה כרגע. אני אסביר רק מה אות חירום אה, עושה ואיך הוא עוזר לנו. עוד חירום זה איזושהי מילה או איזשהו רעש, למשל רשרוש של שקית חטיפים או רשרוש של אה, הקופסת גבינה עצובה, קופסת פלסטיק או קופסת פלסטיק מלאה חטיפים או איזושהי אה, קריאה, סתם אתם יכולים להמציא איזה קריאה שאתם רוצים, היא לא חייבת להיות של מילה ספציפית, סתם יכול להיות איזה קריאה כזו או שריקה או משהו בסגנון והמטרה היא לקשר את זה לאוכל, למשהו מאוד 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 שווה, ש... ברגע שאתם משמיעים את הצליל הזה, הכלב עוזב את מה שהוא עושה ובא אליכם. ואני לא יכול לתאר לכם כמה פעמים זה הציל אותנו במקרים שהכלב מצא פתאום משהו בבית ואי אפשר לקחת לו את זה כי אנחנו לרוב בתחילת הטיפול ואין לנו איך להוציא את זה ממנו. עדיין לא לימדתי את האנשים איך להתמודד, עדיין לא ניה... לימדתי אותם לנהל, עדיין לא, לימדת, לא לימדנו את הכלב לעזוב מהפה. עוד אין לנו מספיק מיומנויות ואין לנו מספיק דרכים אה, לעבוד עם הכלב. אז העוד חירום הזה, שמלמד את הכלב פשוט לעזוב הכל ולבוא אלינו, מאוד עוזר לנו לנטרל מצבי חירום בבית, בלי קונפליקט, בלי עימות, אלא בזה שאם הכלב מוצא משהו, הוא יודע שיש לו הזדמנות עכשיו לקבל משהו מאוד מאוד שווה, אם הוא עוזב את מה שהוא מצא. קודם כל, זה עושה הורדת ערך למה שהוא מצא, כי אנחנו לא רודפים אחריו, כי אנחנו לא באים אליו. אנחנו לא מחמירים את הסיטואציה, ויותר מזה, הכלב עוזב ובא אלינו. זה משנה כאן את הדינמיקה, שאם הכלב הכיר עד לאותו לא רגע שבאים אליו כדי לקחת, עכשיו הוא לומד שהוא בא אלינו כדי לקבל משהו, אבל הוא צריך לעזוב, וזה ממש משנה את התפיסה של הכלב לגבי הסיטואציה, וזה מאוד חשוב. אם אנחנו לא עושים את השינוי התפיסתי הזה לכלב, יהיה לנו קשה להתקדם בתהליך. אז הקריאת חירום הזאת היא מאוד משמעותית והיא חשובה והיא מאוד עוזרת בתחילת התהליך. הדבר הנוסף שצריך ללמד במקביל זה התרחקות מהמשאב לפי טכניקת, ה... יש טכניקה שנקראת טריט אנד טריט, אני קורא, קורא לה קרוב-רחוק. אז זה אומר שאני פשוט מלמד את הכלב לבוא אליי ואז אני נותן לו חטיף ואז את החטיף השני אני זורק מאחוריו. כלבים שכבר מכירים את המשחק הזה אני יכול לחכות שהם יבואו עד אליי, ואז אני רק זורק את החטיף מאחוריהם, ובלי לתת להם מהיד. ואז מה שקורה, אם אני קודם כל מלמד את הכלב את המשחק הזה, הוא לומד להתרחק ממני כדי לקבל חטיף. והוא לומד לבוא אליי כדי לקבל עוד אחד, אבל הוא מקבל אותו רחוק ממני. ואז איך אני משתמש בזה ברכושנות? נגיד הכלב מצא משהו, והצלחתי על קריאת חירום להביא אותו אליי. אממה, אני לא יכול לגשת לחפץ, כי הוא לא נותן לי. אז דרך מאוד פשוטה היא להתחיל לשחק עם הכלב את המשחק טריטר נטריט בבית ולהרחיק אותו מהחפץ שהוא שמר עליו, הוא רוצה לשמור עליו. בזמן שמאוד בהדרגה אנחנו מתקרבים אל החפץ. ועד שאנחנו ממש עומדים מעל החפץ והכלב ממשיך להתרחק מאיתנו ואנחנו זורקים לו אוכל רחוק מאיתנו והוא חוזר והולך לקחת האוכל וחוזר. בצורה הזאת אני מוודא שני דברים. אחד, שהכלב מרגיש בטוח עם זה שאני אתקרב לו לחפץ. שתיים, אני מקשר את ההתקרבות שלי לחפץ לחוויה מאוד כיפית, מהנה, בטוחה, אמינה, אין עימותים, זה פשוט מאפשר לי לייצר סביבה בטוחה, גם לכלב וגם לי, אגב. שלוש, זה מאפשר לי ברגע אחד להרים את החפץ ולהמשיך לשחק עם הכלב בזמן שהחפץ אצלי ביד, במקום שהכלב, איך ראה אותי מרים את החפץ, ירצה אה, להתנפל עליי, לקפוץ עליי, לאיים עליי, לנסות לחטוף לי את זה, או לריב איתי על החפץ, או לראות מי מגיע יותר מהר לחפץ, אני מנטרל את כל זה. ואז, אחרי שהרמתי את החפץ, אני ממשיך לשחק עם הכלב, אני יכול להמשיך ולזרוק לו עוד כמה פעמים, ואז אני אניח בצד אה, חופן של אוכל, אני אלך ואני אשים את החפץ בצד, ואני אגיד לכלב, נגמר. ואז אם יש לי כלב שמאוד קשה לו להיפרד מהחפצים בשלב הזה, בטח שזה בשלב הראשוני, אני מיד אתן לו איזושהי את יחידת אוכל שהוא יכול לפרק, איזושהי קופסת קרטון של בפנים חטיפים, אני אתן לו את זה בצד ואני אתן לו לפרק את זה, כל עוד כמובן זה בטוח ואני לא אצטרך אחרי זה אה, לעשות איתו תרגילים של להיפרד מהחתיכות קרטון שהוא קרה. אה, יש שלמים שזה אין להם בעיה, יש שלמים שכן, אז יכול להיות שאני אתן משהו אחר, ויכול להיות שאני לא אתן שום דבר, אולי אני פשוט אשב רגע, אלטף את שלי, אתן לו קצת תשומת לב, יעזור יש גם מילים שלא צריכים שום דבר, ברגע ששמתם את זה בצד, האירוע נגמר וממשיכים בשלהם ולא צריך לעשות שום דבר מיוחד איתם. אז בזה שיש לי קריאת חירום, שהכלב לומד לעזוב מיד את מה שיש לו ולבוא אליי בתוך הבית, בחוץ, זה יעבוד פחות טוב, כי בחוץ הכלב קשור ברצועה, ואתם לא יכולים לשחרר אותו, ואז ככל שאתם קרובים אליו יותר, הוא יותר יתגונן, כי ב- בגלל עניין הקרבה. אז... זה יהיה, זה יהיה קצת יותר קשה לתרגל את זה בחוץ, אבל עדיין הייתי אה, מנסה, זאת אומרת, הייתי אה, משתמש בקריאת חירום, אבל מיד זורק אוכל על הרצפה. זה משהו שנורא עוזר. אה, כל הטכניקות האלה של לנסות להסיח את הכלא, לנסות לפתות אותו, לעזוב את מה שיש לו בפה, כי אם חטיפים מאוד מאוד שווים, כי אם יש לו אה, משהו בפה ויש חטיפים מאוד שווים שהוא רוצה, אז אנחנו כבר uh, עובדים על זה שהוא צריך לעזוב משהו כדי לקחת משהו שאנחנו הבאנו לו ושוב זה משנה את הדינמיקה בינינו זה משנה את התפיסה שלו לגבי הסיטואציה זה גורם לו להרגיש יותר בטוח זה גורם לו לקשר את הנוכחות שלנו את הקרבה ואת ההתקרבות שלנו אליו כסיטואציה בטוחה ואז הוא יותר מאפשר הוא יותר זורם הוא יותר מוכן לשתף פעולה זה מהניסיון מה שלי יש פה ושם אחוזים מאוד קטנים של כלבים שהם מאוד תוקפנים צריך מאוד להיזהר איתם, וכמעט תמיד זה משולב באיזושהי בעיה רפואית. כמעט תמיד. באחוז מאוד 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 גבוה של הרכושנות הזו, שהיא מסוכנת ומאוד קשה לנו עם התרגילים, והם מתקדמים מאוד לאט, והכלב לא צפוי לפעמים, יש שם איזה משהו רפואי, פיזיולוגי, שצריך לטפל בכלב. שוב, מהניסיון שלי זה מה שאני אה, ראיתי, אה, אז... ו- ושוב, אם מישהו חושב שהוא ילך לווטרינר והווטרינר ידע להגיד לומר לו בסדר, בספק מאוד גדול. אתם צריכים לרוב אבחון של רפואה סינית, אבחון שהוא רואה את הכלב בצורה אחרת, יודע לחבר בין התנהגות לבין בעיות פיזיות, לבין... אה, לאיפה זה קשור בגוף בכלל. משהו שברפואה מערבית לא קיים, גם רק ברפואה אה, מזרחית. אה, ו... וואלה הם הרבה פעמים מאוד מדויקים המטפלות שעבדתי איתם על הדברים האלה המטפלות ברפואה סינית ברוב המקרים היו מאוד מדויקות ומאוד עזרו לנו עם, ה, עם העניין הזה אז אל תפסלו את זה ואני מאוד מציע לכם לה, לבדוק את זה יש אפילו פרק עם רותם אלדד על רפואה סינית משלימה מאוד ממליץ להקשיב לפרק יפתח לכם מאוד את הראש יש גם את הפרק על וטרינריה הוליסטית עם דוקטור מאיה ברק אני גם ממליץ לכם להקשיב כי יפתח לכם את הראש לצורת טיפול רפואי או צורת הסתכלות רפואית מאוד מאוד אחרת על כלבים. הצורה שבה אני מסתכל ומאפשרת לי בעצם לראות את הדברים האלה ולאבחן אותם ולתת מענה יותר מעמיק ויותר עמוק ושורשי לבעיות התנהגות מאשר לחשוב ש... או להניח שהבעיה היא רק התנהגותית, אז אני אלמד את הכלב כמה תרגילים וזה יפתור לו את, ה... את הבעיה. בדרך כלל זה לא... זה לא המצב. אז אמרנו ללמד עוד חירום, אמרנו אה, לעבוד על התרחקות מהמשאב לפי טכניקה טרית הנטרית, ואחד הדברים החשובים הבאים שצריך לעשות זה ללמד את הכלב אותות מידע. אם עכשיו נגיד יש לכלב שלכם משהו בפה, וזה שלא, אולי נתתם לו קונג, עצם ליסה, בוליסטיק, חידת אוכל, משהו, והוא מתחיל להתגונן מפניכם, ממש מתחיל להתגונן מפניכם, הוא חושב שהם באים לקחת חשוב, נורא, שאתם תגידו לו, במילים זה שלך ובעצם ברגע שאמרתם לו זה שלך או כל משהו אחר שמבטא אני לא בא לקחת אני לא בא לעבוד איתך אני לא בא להתעמת איתך זה שלך אתה יכול להרגיש חופשי אני אין לי עניין בזה ואז אם ברגע שהכלב שומע את זה כמה וכמה פעמים ברצף זה מרגיע אותו זה עוזר לו להישאר רגוע כשיש לו משהו בפה כי הוא אה לא יתעסקו איתי עכשיו לא יגידו לי כלום לא יתרגלו איתי זה שלי אני יכול להיות נינוח ואם אני רוצה להתקרב לכלב כדי לתרגל איתו משהו, אני יכול להכריז לו לא מרחוק, תרגול. אני אקרא בשם שלו, אני אסתכל עליו, אני אחכה שתסתכל עליי, אני אחכה שיש קשר עם, אני אגיד לו תרגול, ואז אני יכול להתחיל איזשהו תרגיל ממה שלימדתי או מה שלימדו אתכם. ברגע שיש מידע, לכלב הרבה יותר בטוח. הוא מקבל ודאות הרבה יותר גדולה לגבי מה עומד לקרות. וזה נורא חשוב, כי אם אתם לא נותנים את הוודאות הזאת לכלב, אז הוא ירגיש פחות בטוח. אנחנו מאוד רוצים לתת לכלב שלנו כמה שיותר וודאות לגבי מה עומד לקרות בסיטואציה, במיוחד שהוא מרגיש חסר ביטחון, ו... וזהו זהו. מי מאיתנו לא אוהב לקבל ודאות? מי מאיתנו לא אוהב לדעת בדיוק איך הוא יגיע לעבודה בבוקר? אנחנו מתעצבנים שלא יודע מה יש תאונה או איזה משאית זבל נוסעת עכשיו ברחוב ותוקעת אותנו ברחוב אחד עשר דקות במקום לעבור אותו בעשר שניות נכון זה איזה חוסר ודאות וזה מעצבן אותנו <coughs> <coughs> סליחה אז ככה גם כלבים הם רוצים להרגיש יותר אה, בטוחים אז אותות מידע זה חלק מאוד מאוד משמעותי ואני לא אכנס לכל אותות מידע שאתם יכולים לתת אבל אם אני אתן איזה שתיים שלוש דוגמאות אז אמרתי זה זה שאתם לא הולכים להתעסק עם הכלב, זה שלך, אני לא מתעסק איתך. עוד שני זה עכשיו מתרגלים. עכשיו תה, תהיה מוכן לזה שאני אתרגל איתך. עוד שלישי יכול להיות אה, לכלבים שהם קצת יותר, נגיד הם שומרים על המיטה שלהם, או הם שומרים על ה... לא רוצים שיתקרבו אליהם כשהם על המיטה, אוקיי? זו דוגמה ממש טובה. היא לא כזה דוגמה של רכושנות, אבל כדי להמחיש לכם את העניין של אותות מידע, אה, אני אתן את הדוגמה הזאתי, ש... אם עכשיו אתם יודעים שכשאתם מתקרבים למיטה של הכלב הוא יכול לנהום, הוא יכול לאיים, הוא יכול... אה, משהו מההתנהגויות האלה, פשוט תגידו לו, אני רק עובר פה, אני רק עוברת פה, אוקיי? תעשו את זה מספיק פעמים, הוא יגיד לעצמו, אה, ah, כשאני שומע אני רק עובר פה, הם לא מתכוונים להתייחס אליי, לגעת בי, ללטף אותי, לא עשיתי שום דבר, אני יכול להירגע. ואותות מידע חייב להיות מקושרות. לסיטואציה בצורה מלאה, בצורה מדויקת מאוד. לא להגיד משהו ולעשות משהו אחר, אחרת תשרפו את האות מידע. אוקיי? Okay. אז זה דבר נוסף שהוא חשוב. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק מאוד 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 חשוב בטיפול ברכושנות, שזה החלק המסיבי, החלק העיקרי, שהוא תרגילי התקרבות לכלב בזמן שיש לו משהו בפה. קודם אמרתי, שאפשר לשמש באות חירום כדי לגרום לכלב להתרחק מהחפץ ואז לעשות איתו תרגיל תרחיק נטרית להרחיק אותו מהחפץ כדי שנוכל להרים את זה. פה הכלב נשאר במקום עם החפץ שלו ואני מתרגל איתו התקרבויות, התרחקויות. אז אני בוודאות אגיד לו תרגול לפני שאני מתקרב כאות מידע ואז נורא חשוב להבין אה, את הסף של הכלב. עד לאיזה מרחק אני יכול להתקרב אליו בתרגול? מבלי שהוא יתחיל לאיים עליי. שיחקר בשביל שהוא יעשה, זה ייתן לי מבט שאומר, עד כאן. בדרך כלל זה יהיה מבט עם לבן בעיניים, בדרך כלל זה מבט מאוד חודר, לפעמים הכלב יפסיק ללעוס, או יאט את קצב הלעיסה שלו, או שהוא פתאום יעצור לגמרי, או שהוא אה, יסתכל עלינו בראש מונמך ורגליים פרוסות לצדדים. אי אפשר לפספס את זה, הוא ממש ייתן לנו סימנים ברורים של איום, של אל תתקרבו יותר, ואם אתם לא מכירים את הסימנים האלה, אני מזכיר, יש את הקורס להבין את הכלב שלי. זה קורס מאוד מושקע ומאוד מעמיק, שאני אה, צילמתי ואני מעביר אותו, והוא יכול לעזור לכם להבין שפת גוף כלבית ברמה מאוד מעמיקה. זה קורס מושקע של שעתיים וחצי, רק על שפת גוף כלבית. ומי אה, שישלח אה, לי צילום מסך עם דירוג של הפודקאסט ב- בספוטיפיי, פשוט uh, תשלחו לי צילום מסך בהודעה, מקבל את הקורס בחמישים אחוז הנחה. אז שווה ממש, כי אומרת, זה אומר שזה יעלה לכם רק 99 שקלים, ואתם אחרי הקורס תדעו כל מה שצריך לדעת על שפת גוף כלבית ברמה בסיסית. ברמה שהיא מספיקה והיא תעזור לכם מאוד. כמובן שתמיד אפשר להתקדם מעבר, אבל למה שאתם צריכים בחינה בבית ובתקשורת עם הכלב שלכם, זה מספיק, שם סרטוני וידאו שאני מסביר עליהם, תמונות שאני מסביר עליהם, סיפורי מקרה שאני מביא. באמת. אתם תצאו מהקורס הזה עם רמת הבנה מאוד גבוהה לגבי התנהגות אה, שפת גוף כלבית, ברמה שתוכלו להסביר וללמד אנשים אחרים. זה אני מבטיח לכם. יופי, אז אחרי שאנחנו מבינים שאת המרחק שאנחנו יכולים להגיע עד לכלב, זאת אומרת אנחנו... מבינים או הבנו, למדנו מה הסף שלו, אני מתקרב עד למרחק הזה. ואז בתרגילי התקרבות התרחקות, אנחנו רוצים להגיע למרחק שהכלב מאשר לנו להגיע אליו, ולהגיד לו בדרך כלל את המילת קליקר שלו, כמו כך, או יס, yes, או להגיד לו איזושהי מילה אחרת, שמה שהיא מנבאת זה, אני זורק לך אוכל עכשיו. ואז אני פשוט לוקח אופן של אוכל וזורק לכיוון שלו והולך. וככה אני חוזר על זה כמה וכמה פעמים. אם אני נתתי לכלב שלי תעסוקה שלוקחת לו בערך עשר דקות, אז אני ארצה להתקרב משהו כמו שלוש-ארבע פעמים. אוקיי? לא יותר מזה. אני לא רוצה לעצבן את הכלב, אני לא רוצה אה, שהוא יימאס לו מהתרגולים האלה. אני לא רוצה שההתקרבות שלי, אה, הערך שלה ירד, כי אני נותן לו הרבה מאוד חטיפים, ואז הוא פשוט אומר, אוקיי, אני לא בא לי עכשיו לאכול, הוא יבוא אחר כך עוד פעם, אני... אני אכיל אותו, אני אקח את מה שהוא ייתן לי אחר כך. אז יש פה כל מיני שיקולים. השיקול העיקרי הוא זה שאנחנו לא רוצים להעמיס על הכלב התקרבויות. כי לזכור, זו סיטואטה שהיא מלחיצה על הכלב. אז ככל שאתם מתרגלים יותר התקרבויות, אתם יכולים יותר להלחיץ אותו. ולכן עדיף לעשות מעט ואיכותי מאשר הרבה ואולי פחות איכותי. אז המטרה היא, בסופו של דבר, להגיע עד לכלב. להגיע למצב שאתם יכולים להגיע עד אליו מבלי שהוא מאיים עליכם כי הוא עושה חיבור מאוד פשוט. אם אתם באים זה שווה לי אוכל טעים ואתם לא לוקחים לי זה ווין ווין אני גם מקבל חטיפים וגם אני אה, נשאר, נשאר לי הדבר הזה שיש לי בפה. עכשיו תגידו אבל איך מתרגלים את זה עם חפץ שהוא מצא? אנחנו לא מתרגלים את זה עם חפצים שהוא מצא. אנחנו מתרגלים את זה עם דברים שאנחנו נותנים לו באופן יזום שאנחנו יודעים שהוא מאוד רוצה לאכול ויש לנו שליטה גם מתי התרגול נגמר כי אולי נתתי לו קונג ממולא ואני יודע שלוקח לו 10 דקות ללקק את הכל ואחרי 10 דקות הוא עוזב את הקונג ואני יכול להרים את הקונג לשים במקום ונגמר האירוע. התרגלתי איתו כמה פעמים התקרבות התרחקות שהוא מלקק מהקונג וזהו ונגמר התרגול. יכול להיות שניתן לו חידת אוכל כלשהי או איזשהו פאזל או איזושהי עצם נעיסה אבל קטנה, בוליסטיק באורך של אצבע, שאני יודע שייקח לו רבע שעה עשרים להתעסק. אני מתרגל ברבע שעה עשרים דקות האלה, הוא סיים לאכול את הבוליסטיק, זה בבטן שלו, נגמר האירוע. ככה מתרגלים. עכשיו, נורא חשוב, קודם כל, להתחיל מתרגול עם אה, משאב בר שליטה. מה זה משאב בר שליטה? זה משאב שאני יודע שהכלב שלי הוא לא כזה רכושן לגביו, ולכל הכלבים יש כזה משאב. שאני יכול לתרגל בצורה הרבה יותר פשוטה, ואני יותר בטוח והכלב שלי פחות לחוץ. תמצאו את הדבר הזה שאתם יכולים לתת לכלב שלכם, שהוא אוהב ללקק, שהוא אוהב להתעסק איתו, זה גם יכול להיות הסוף של הגביע, יוגורט, או הקוטג' או... לא יודע מה, ללקק את התחתית של הקופסה של הפסטרמה, או של החזה עוף שהבאתם מהקצב, כל מיני דברים כאלה שהם נגמרים מהר והכלב לא היסטרי עליהם. ואז אתם יכולים לתרגל להתקרבות. תרגילי ההתקרבות הם קודם כל, דרכם אנחנו מאתרים את המרחק, את הסף, הסף זה בעצם המרחק שממנו אנחנו צריכים לעצור ולזרוק חטיפים על הכלב כדי לקשר את ההתקרבות שלנו לחוויה טובה. וכל פעם אני מגיע פחות או יותר לאותו סף, לפחות כמה תרגולים ברצף, לפעמים אני אקח עוד צעד מעבר לסף ואני אזרוק לו חטיפים, אבל אני כל הזמן אשחק סביב הסף. נגיד הסף הוא... שלושה צעדים מהכלב. אז פעם אחת אני אתקרב ואני אשאר שלושה וחצי צעדים מהכלב. פעם אחת אני אתקרב ואני אהיה שלושה צעדים מהכלב, פעם שתיים וחצי צעדים מהכלב, פעם ארבעה צעדים מהכלב, פעם שניים וחצי. זאת פעם... אומרת, אני נע סביב השלושה צעדים, אני שומר פחות או יותר על הסף, על איזשהו ממוצע מר... של מרחק, ואז הרבה יותר קל לי להתקדם, הרבה יותר קל לי להגיע יותר קרוב אל הכלב. וככה הוא גם אומר לעצמו, טוב, זה לא שהוא מגיע בול לאותו מרחק, ורק שם אני מקבל את האוכל, ואם הוא מתקרב מעבר, אני לא יודע מה יקרה, אני לא סומך עליו, אז הם יכולים להגיב. אלא אנחנו על התחלה מלמדים אותו בצורה כזו שהוא לא ממש הוא. יכול להבחין אם עשינו, אם אנחנו נמצאים שניים וחצי צעדים ממנו, או שלושה וחצי צעדים, או שלושה צעדים. הוא לא באמת יכול להבחין. אז היכולת הזאת של... אה, לתרגל סביב ממוצע מרחקים ולא מרחק קבוע כל פעם עוזרת לי להתקדם יותר מהר בתהליך. אז זה, זה הדבר הראשון צריך לדעת את התרגיל להתקרבות אבל הדבר השני הוא שצריך לעבוד עם משאבים ברי שליטה. אז להתחיל איתם ואז סביר להניח שתוכלו להגיע קרוב לכלב די מהר ודרך המשאבים ברי שליטה והתרגולים האלה אתם בעצם בונים את האמון שלו אתם בונים את הביטחון שלו, אתם מלמדים אותו לסמוך עליכם כדי שתוכלו לתרגל על משאבים יותר קשים. הטעות הכי גדולה, הכי גדולה, בטיפול ברכושנות, זה להתחיל ישר לתרגל על משאבים קשים. למה שהכלב יצליח לתרגל ככה? בטח אם יש לכם היסטוריה של עימותים, הנישה שבהם הכלב ניצח כבר. ניצח אני אומר, אתם אמרתם לעצמכם, אני לא מתעסק עם הכלב, הוא <laughs> נשך אותי כבר בעבר, אין לי מה להתעסק איתו, אין לי מה לנסות אפילו. זאת אומרת, הצלחות בלהרחיק אתכם בהתנה... עם התנהגות תוקפנית. אז אין שום היגיון התנהגותי, אין שום תועלת בלהתחיל לתרגל עם המשאבים החזקים, אלה שהכלב שומר עליהם בחירוף נפש, ואין שום סיכוי בעולם שמתקרבים. המשאבים האלה בדרך כלל זה מה שהכלב אימצה ברחוב או אימצה בבית במקרה ואתם תצטרכו להתנהל בנוהל חירום שזה האות חירום וזה התרגיל טרית אנריטרית או אפילו לפעמים במצבים מאוד קיצוניים אני משתמש באות חירום ומוביל את הכלב לאיזשהו חדר זורק לו חופן של חטיפי סוגר את הדלת והולך לוקח את החפץ שהוא מצא והרקאז משחרר אותו ואומר לו שנגמר ונותן לו אולי איזשהו תחליף כדי שהוא לא יישאר עם החוסר. וזה רק כדי לשמור על עצמי, ולהוריד את העימותים שדיברנו עליהם מקודם, מתוך מחשבה קדימה, מתוך מחשבה על חצי שנה, שנה קדימה מעכשיו. ולא רק לטווח הקצר של בדקות הקרובות איך אני מנטרל את הכלב, לא. אני חושב על איך אני מנטרל את הסיטואציה, לא את הכלב. זה גם איזושהי, איזושהי תפיסה מחשבתית ש... רובכם אולי צריכים לשנות בראש. בכלל לגבי כלבים, באופן כללי. איך אני מנטרל סיטואציה, איך אני מנהל סיטואציה, ולא איך אני מנטרל כלב ומנהל כלב, אוקיי? לנהל סיטואציה, אם אני צריך לתת לכם דוגמה ממש פשוטה, זה אם עכשיו האורחים שלכם הגיעו הביתה ויש לכם כלב תוקפן לאורחים, לא והם דופקים בדלת והכלב שלכם מתחרפן, אתם דרך הדלת אומרים להם, רדו למטה, אנחנו נחכה שהכלב שלנו יירגע, אנחנו נרד לפגוש אתכם למטה, כי בכניסה בדלת זה פשוט לא יעבוד. זה נקרא לנהל סיטואציה, מאשר להכניס אותם ולנסות לנהל את הכלב. ולנסות לנטרל את הכלב או להשתלט על הכלב. זה חסר תועלת. ברוב המקרים. אז עוד פעם, אני טיפה מתפזר, ככה זה בפודקאסט, <laughs> אז דיברנו על תרגילי ההתקרבות התרחקות. אז היה לנו לאתר את הסף של הכלב, לעבוד עם משאבים. חלשים, ברי שליטה, ואז לעבור למשאבים שהם יותר מעניינים את הכלב, הוא יותר נוטה לשמור עליהם, וככה להתקדם בהדרגה על היותר חזקים בתוך התרגולים. אתם לא מתקדמים למשאבים חזקים אם לא סיימתם לתרגל על משאבים חלשים ובינוניים, וחוויתם שם הצלחות, והגעתם עד לכלב, ברמה של אפילו להגיע עד לכלב, להרסיק אותו משם, להרים את החפץ. ואתם לא רוצים שזה ייקח לכם מעט זמן, אתם לא רוצים שכל תרגוג הזה ייקח לכם עשר דקות עד שאתם יכולים לקחת את החפץ מהכלב. אם זה קורה, זאת אומרת שאתם לא יכולים לקפוץ למשאבים החזקים, אתם עדיין צריכים לתרגל את המשאבים החלשים והבינוניים. זאת אומרת שאני גם רוצה להגיע עד לכלב, אני גם רוצה שהוא יתרחק מהחפץ, ואני גם רוצה שזה ייקח לי כמה שפחות זמן. רק אז אני אתקדם למה חזק. עכשיו, אם הכלב מאוד מיומן, אתם מאוד מיומנים, יכול להיות שאפשר פה ושם לזרוק כמה תרגולים של משאבים חזקים, אבל אתם צריכים להיות מאוד מיומנים. בעיקר בקריאה של שפת קו ובעיקר בהבנה של סף, אה, סף תגובה של הכלב, מה המרחק שמי, שאותו אסור לכם לעבור, וגם איך אתם מנטרלים את הסיטואציה הזאת אם בסופו של דבר הוא לא יעזוב ולא תוכלו להתקרב אליו. זאת אומרת שזה חייב להיות משאב מתכלה. אז בדרך כלל אם אני אעבוד על המשאבים החזקים, הם כמעט תמיד, אפילו ב-לא, ב-100% מהמקרים בהתחלה, הם היו משאבים מתכלים. משאבים מתכלים זה אומר משאבים ש... ברגע שהכאל סיים להתעסק איתם, או שהם נמצאים בבטן שלו, כי זה איזה עצם, או שהם לא מעניינים אותו יותר כמו גביע יוגורט ריק, קונג ריק, איזשהו משטח ליקוק ריק, זה מש-זה מה שנקרא משאב מתכלה. ומשאב שיש לו סוף. אבל אם אין לה משאב סוף, אני לא יכול כרגע לתרגל עליו, כי אז אני מנוטרל בבית. ואני מכיר מצבים כאלה, הדרכתי אנשים במצבים האלה, מצבים מאוד קשים, מאוד לא נעימים, ואפשר לנטרל אותם אם יודעים איך לתרגל בצורה נכונה, ועושים את הפרוטוקול שאני מלמד אתכם כאן עכשיו. הדבר הבא שאתם צריכים לעשות, הוא יותר נכון, זה, זה די במקביל, זה, אפשר להתחיל עם זה כבר בשיעור השני או השלישי, תלוי בחומרת המקרה. זה ללמד את הכלב עזיבה מהפה. פשוט ללמד את הכלב עזיבה מהפה. יש סרטון מדהים, מעולה, של מאלף בשם צ'יראג פאטל, על לימוד עזיבה מהפה בהתניה קלאסית. אני, אני מבטיח לכם שאתם לא מכירים את זה, בטח לא, בטח לא המאלפים שביניכם. מאלפי 14 מכירים את הסרטון הזה מצוין, משתמשים בו המון, זה ממש הפך להיות הצורה האהובה עלינו. ללמד עזיבה מהפה, וגם ללמד אליי, אגב, לצורך העניין. וברגע שמלמדים את הכלב עזיבה מהפה, בהתנאי הקלאסית, אנחנו נגיע למצב בדרך כלל שהוא יעזוב את רוב הדברים שהוא מוצא, בהנחה שתרגלתם נכון, עשיתם את כל השלבים, הייתם סבלניים, כי מדובר על כלב רכושן שלו מאוד קשה להיפרד מהדברים שהוא מוצא, ואתם צריכים גם להחזיק את עצמכם, לא להתעצבן, לא לכעוס, לא לחטוף לו. אז זה הדבר, זה התרגיל הנוסף שצריך ללמד, עזיבה מהפה. התרגיל המקביל שלו זה לא לקחת. יש הבדל בין כלב שמצא משהו, הכניס אותו לפה, ועכשיו אנחנו רוצים שהוא יעזוב אותו. הפעולה היא שהכלב לומד היא פתיחה של הלסת, ואז החפץ אמור ליפול. זה נקרא עזוב. מה שהכלב לומד בעזוב ולהוציא מהפה זה פתיחה של הלסת. יש תרגיל נוסף של אל תיקח את זה. נגיד הכלב מצא משהו, הוא עוד לא הכניס את זה לפה ואנחנו רוצים ללמד אותו להתנתק מהחפץ. אז זה לא עזוב, זה לא אותו דבר. איזה שתי התנהגויות שונות לגמרי. בעזוב, השרירים שעובדים הם השרירים של הלסת, וב-אל תיקח את זה, השרירים שעובדים הם שרירים של הצוואר, או השרירים של העיניים שהכלב אמור להסיט את המבט או להסיט את הראש שלו משם ולבוא אלינו ולהתרחק יחד איתנו ממה שהוא מצא ברחוב. אז שני התרגילים האלה הם מאוד קריטיים. כי הם משלימים לנו את ההתנהלות ואת התרגילים האחרים. הם פשוט עוזרים לנו לנהל את הסיטואציות בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר פשוטה, כשכבר אנחנו נכנסים לסיטואציה שהכלב מצא משהו, בין אם זה בפה שלו או שזה, או שזה עדיין לא בפה שלו. אז גם יש כמה סרטונים טובים שנקראים Dog is נקראים It's your choice, בללמד כלב לא לקחת משהו. וגם אנחנו יכולים ללמד אותו בכל מיני דרכים אחרות, לא לקחת דברים מהרצפה, דרך הצעצועים שלו, דרך אה, אה, קופסאות סגורות, שהוא לא יכול לקחת את מה שיש בקופסה, אלא רק להריח את מה שיש שם, ואז אנחנו מלמדים אותו להתנתק מה, מהקופסה, להתנתק רק מהריח. יש כל מיני דרכים, אה, לא ניכנס אליהם כאן, אבל זה הדבר הנוסף שצריך אה, ללמד. הדבר האחרון שצריך לעבוד עליו עם כלב רכושן זה לשפר את התקשורת איתו סביב חפצים בטוחים כמו משחקים. משחק זה דרך מדהימה ללמד כלב לעזוב חפץ ולהביא אותו אליכם ולשחרר אותו בתמורה למשחק ולשחרר אותו בתמורה לצעצוע אחר. יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה להמשיך ולשפר את התקשורת של הכלב דרך המשחקים. אם אני רוצה לקחת את זה כמה שלבים קדימה, אז אני ממש אלמד את הכלב שלי, את האות עזוב בתוך משחק, בתמורה לצעצוע אחר. זה יעבוד בעיקר עם כלבים שהם מאוד אוהבים לשחק, והם פתוחים למשחק, ואין שם איזה שהם קונפליקטים, אבל אם יש קונפליקטים סביב המשחק, אז אני צריך לעשות פעולות שיעזרו לי אה, גם שם לטפל ברכושנות. למשל, אם עכשיו, עם, עם שלי, אם אני משחק עם הכלב שלי, דבר ראשון, אני בחיים לא אשחק איתו עם צעצוע אחד. אני תמיד אשחק איתו עם שלושה, ארבעה, חמישה צעצועים זהים, ככה שכל פעם יש לי צעצוע שהוא מאוד רוצה ביד, אבל כדי לקבל אותו ולשחק איתי, הוא צריך לעזוב את הצעצוע שיש לו בפה. עכשיו, אם כלב, אם אנחנו משחקים עם כלב בצעצוע אחד, במיוחד כלב רכושן, אז הוא לקח את הצעצוע, ישכב בצד, והוא לא יביא לנו אותו, לא יעניין אותו לשחק איתנו, הוא ירצה לשמור עליו. אבל אם עכשיו אני מראה לו שיש לי עוד אחד, שווה באותה מידה, שהוא יכול לבוא עד אליי ולשחק איתו, ואנחנו נשחק ביחד והוא יקבל את הצעצוע הזה, ואז יש לו עכשיו שני צעצועים. כי אני לא הלכתי לקחת את הצעצוע שהוא עזב, אני שלפתי עוד צעצוע שלישי. וזה מאוד מאוד חזק, זה פשוט אומר לכלב שלי, היי, hey, יש פה הרבה, אתה לא צריך לשמור על הצעצוע. כי יש פה עוד, יש פה הרבה, בדיוק כמו עם אוכל. אז גם פה, בעבודה על רכושנות דרך משחק, אני רוצה כל הזמן ללמד את הכלב שלי שיש עוד, ויש עוד, ויש עוד, יש שפע, לא מחסור. תזכרו, רכושנות הרבה פעמים באה ממחסור. אני צריך ללמד את הכלב שלי את ההפך, שפע, וזה לא פשוט לפעמים. אני גם יכול לערב אוכל בתהליך הלמידה. נגיד לכלב שקשה לשחרר את הצעצוע, אבל הוא ישחרר אותו תמורת אוכל. אז אני אשחק, אני אשחק, אני אשחק, אני אתן לכלב להיות עם הצעצוע, דקה, שתיים, שלוש, גם במחיר שהוא הורס את הצעצוע, אין מה לעשות. הרבה מכם ישר הולכים ולוקחים את הצעצוע לכלב ויהרוס אותו. חברים יקרים, קניתם לכלב שלכם צעצועים, הוא הולך להרוס אותם, במיוחד אם הוא אוהב לשחק, ואין לכם מה לעשות בעניין. ככה זה. צעצועים נהרסים חדשים. או שמכינים בבית צעצועים ב"יעשה זו בעצמך", מה שבא לכם, אבל זה המצב. אז אני לא עושה עניין מזה שהכלב שלי הורס צעצועים, ואגב, לכן אני בדרך כלל מעדיף צעצועים שהם סמרטוטים, שכיף לתפוס אותם בפה, כמו שרוול של סוואטשרד, שרבול של, של מכנסיים, או, או סקיני לצורך העניין, שאני גם תמיד יכול לתפור אותו מחדש עם הכלב פרם אותו. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, וללמוד לתפור צעצוע זה בדיוק עשר דקות uh, סרטון יוטיוב, ואתם יכולים ללמוד איך לעשות את זה. Uh, אז אני יכול לעבוד עם הכלב שגם עם אוכל. זאת אומרת שאותם חוקים שלימדתי מקודם תקפים גם פה. אני אמצא את המרחק שהכלב מרשה לי להתקרב, אני אזרוק לו אוכל, ואני אראה אם אני יכול להרחיק אותו מהצעצוע באמצעות האוכל, ולאט לאט להתקרב, כמו שהסברתי מקודם, עד שאני מרים את הצעצוע. וכשאני מרים את הצעצועה אני יכול לבקש מהכלב שלי אולי לשבת, יחד עם uh, חטיף פשוט לעשות לו לורינג לישיבה, ואו לבקש קשרה, אני מבקש איזושהי התנהגות שהכלב שלי מכיר ממש טוב ויכול לעשות אותה בלי בעיה, וישר מתחיל משחק. אז הכלב שלי למד שאם אני עכשיו מתחיל לזרוק לו אוכל, המשמעות היא שהוא מרוויח משהו ממש טוב אם הוא עוזב את הצעצועה, וכשאני מרים את הצעצועה, המשחק ממשיך. ווין, ווין, ווין. ושוב, רכושנות מגיעה מחוסר, פה הכלב שלי לומד, היי, hey, יש לי עוד ועוד 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 ועוד, הוא לומד לשתף פעולה. הוא לומד שמשתלם לשתף פעולה, והסיטואציה היא בטוחה עבורו. אז אני יכול לעשות את הדבר הזה עם כמות צעצועים גדולה, אוקיי, כמות משחקים גדולה, או עם אוכל. עכשיו, זה תלוי בכלב. יש כלבים שזה יעבוד איתם ויתאים להם יותר העבודה עם משחק, ויש יותר יתאים האימונים עם אוכל. מתקשר לעשות את שניהם, זה נורא משתנה. המאלף, המ- המאלף שעובדים איתכם, צריכים להחליט מה הדרך הנכונה, ו- וברגע שאתם משלבים משחק, ומשלבים ויתור של הכלב על המשחק, או הבאה אליכם אפילו, שזה הכי טוב, אתם ממש יכולים לשדרג את הקשר איתו, סביב משאבים, ולשדרג את רמת האמון ביניכם, ויהיה לכם יותר קל. לעבוד על הרכושנות המשמעותית יותר שזה בדרך כלל על אוכל וזבל שהכלב מוצא בחוץ. בנוסף לעניין של חיזוק הקשר אנחנו רוצים גם לעבוד על הקשר בעוד דרכים. הזכרתי בתחילת הפרק שהנושא של טיפול ברכושנות הוא גם צריך להיות טיפול בקשר ביניכם לבין הכלב. זה לא יכול לעסוק רק סביב תרגולי רכושנות, רק סביב, eh, במתח גבוה, שהכלב נמצא בהם במתח גבוה או בסטרס גבוה כי מתרגלים את הדברים שהם קשים לו. אז נורא חשוב לתרג גם עם דברים אחרים, זה יכול להיות התנהגות בסיסיות כמו למקום, שזה אחלה התנהגות ללמד שיש רכושנות בבית, שאפשר להגיד לכלב לאן ללכת, והוא מרגיש בטוח ללכת לשם. אפשר ללמד אליי, שזה גם מאוד עוזר. כי אפשר ללמד את הכלב לבוא אלינו בכל מיני מצבים, אפשר ללמד לשבת, כי זה עוזר לנו אחרי זה להרים חפצים מהרצפה, אם אנחנו רוצים במקום ארצה, כי ארצה הכלב יותר קרוב לחפץ, בשב הוא נשאר למעלה, אפשר ללמד קשר עין, יש מלא התנהגות בסיס שאפשר ללמד וכדאי, גם דאץ' אפשר ללמד, נגיעה בכף יד, בקיצור, לא חסר. ואם יש לכם... התנהגויות בחוץ שאתם רוצים לעבוד עליהן, כי הכלב נגיד מושך אתכם בחוץ, אז כדאי לעבוד על הליכה ליד הרגל, או הליכה עם רצועה רפואיה לפחות, לא חובה ליד הרגל. אנחנו רוצים לעבוד על עוד דברים, עוד התנהגויות, עוד מקומות, שבסופו של דבר השורה ה- 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 התחתונה היא, אנחנו מחזקים את הקשר עם הכלב. והוא לומד לסמוך עלינו, להאמין בנו, ולהרגיש בטוח לידינו. כי שוב, אם הוא מאיים עליכם, מנסה לתקוף אתכם, הוא לא סומך עליכם, הוא לא בוטח בכם. כן יש תוקפנות לבני הבית שמגיעה מעוד מקומות, זה יכול להיות בגלל קשר לקוי, בלי רכושנות, זה יכול להיות בגלל בריונות בבית, גם בזה נתקלתי, שכלב פשוט מתנהג בצורה בריונית לבני הבית, בגלל כל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן כרגע, אבל ברגע שאנחנו מטפלים בהגדרה ברכושנות למשאבים, תוקפנות סביב משאבים, זאת אומרת שהכלב הוא תוקפן בעיקר סביב משאב שהוא מצא, אז אנחנו יודעים שיש לנו גם עניין עם הקשר שצריך לטפל בו. אז בואו נעשה לכם אה, סיכום קצר של המסגרת הטיפולית, שלדעתי היא מאוד אפקטיבית ומאוד טובה, ויכולה להוריד את הרכושנות לאפס. לי הייתה כלבה רכושנית בבית, הורדנו את זה לאפס, הייתה תקרית אחת במשך שנתיים שהיא חיה איתנו בבית. אז אני קונה תקרית אחת, מאוד מינורית, מאוד קטנה, פעם בשנתיים עם כלב רכושן. אני קונה את זה, אני מוכן לקבל את זה. אבל המטרה היא גם תקרית אחת בהרבה מאוד שנים. וגם התקרית שהייתה עם סטאר, שהייתה כלבר רכושנית, שהייתה באשמתי. הייתי יכול למנוע אותה במאה אחוז. זה רק עניין של תשומת לב לפרטים לפעמים, ולזכור שהכלב שלנו רכושן, ובמיוחד אם הוא חי עם עוד כלבים בבית. אז המסגרת הטיפולית היא כזאת. קודם כל, לאתר נקודות קונפליקט נוספות במערכת היחסים ביניכם. נתתי פירוט מאוד מלא לגבי נקודות קונפליקט כאלה. פלוס לזהות את גורמי הסטרס הנוספים של הכלב. נתתי גם דוגמאות שם. אני מסכנע לחזור אחורה, אגב, אם אתם לא זוכרים. אפילו... לחזור אחורה ולרשום. אז לאתר נקודות קונפליקט, לאתר גורמי סטרס נוספים. שתיים, ללמד את הכלב עוד חירום בבית. ותרגיל התרחקות מהחפץ בזמן שאנחנו מתקרבים אל החפץ. <אח> <אח> יש גם איזה <אח> יעלה מאוד קשה, אני כבר אומר, <אח> ולפעמים אנחנו צריכים לנטרל סיטואציה. הדוגמה שנתתי היא להכניס את הכלב לחדר בזמן שמעלימים את החפץ, זה לא אידיאלי, כי כלב רכושן שונא שמעלימים לו דברים, אבל אין מה לעשות, לפעמים זה המצב. אז אנחנו צריכים uh, ללמוד לנהל מצבי חירום, זה דרך <אח> עוד חירום, זה דרך... <אח> תרגיל התקרבות, התרחקות, הטרית הן הטרית, בזמן שאנחנו מתקרבים לכלב. זה יכול להיות להכניס אותו לחדר, וכל אלה זה פשוט דרכים לנהל מצבי חירום בבית. בחוץ, אם יש לי מצב חירום, אני פשוט אנסה לזרוק לכלב אוכל על הרצפה, ואפילו לשחק עם האוכל על הרצפה, כדי לגרום לו לעזוב את החפץ שהוא מצא ולהתרחק מהאזור, אוקיי? זה גם משהו שאני ארצה אה, לעשות. הדבר השלישי שצריך לעשות, הוא ללמד את הכלב אותות מידע. נורא חשוב באותות מידע, שכלב ידע מה אתם מתכננים, מה אתם לא מתכננים, מה אתם רוצים ממנו, סופר חשוב. הדבר הרביעי הוא לקשר את ההתקרבות שלכם לכלב בזמן שהוא לועס לא דברים, לחוויה בטוחה, לחוויה טובה, לחוויה נעימה, חשוב נורא, קריטי נורא, חיוני מאוד לתהליך, בלי זה אי אפשר לטפל ברכושנות בצורה מלאה. וכמובן, לעשות את זה בצורה הדרגתית. הדרגתית הכוונה היא לא להתקרב בבת אחת לכלב, להביא את הסף שלו וכל פעם להקטין את הסף, כל פעם להקטין את המרחק ממנו בצורה הדרגתית כמו שתיארתי וגם המשאבים צריכים להיות אה, הדרגתיים, להתחיל עם משאב מאוד חלש, הכלב לא רוצה לשמור עליו בחירוף נפש ולהתקדם מאוד בהדרגה, זה יכול לקחת שבועות עד חודשים למשאבים מאוד 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 חזקים. והדבר האחרון שדיברנו עליו הוא לשפר את התקשורת ואת הקשר עם הכלב סביב חפצים דרך משחק. וזה יכול להיות משחק עם אותם חפצים, עם, אותה, עם אותם צעצועים, זה יכול להיות צעצוע ואוכל, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. ובתוך זה הכנסנו גם עבודה על הקשר בעוד מקומות. אם זה דרך התנהגות בסיס שאנחנו רוצים ללמד את הכלב, אולי עם כל מיני טכניקות אימון אחרות כמו שייפינג, טרגטינג, טכניקות שפשוט עוזרות לנו ללמד את הכלב, לסמוך עלינו ולרצות להתאמן איתנו, לרצות לשתף איתנו פעולה. זה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר ללמד את הכל, וזה גם יכול לבוא דרך התנהגויות בסיס. כל עוד אתם לא משלבים שם ענישה, לא משלבים שם קונפליקטים, נזיפות ואלמנטים מהסוג הזה. אם אתם תעשו את המסגרת הזאתי, מאוד יכול להיות סיכוי גבוה שאתם תפחיתו את הרכושנות לרמה כזאתי, שהיא לא מטרידה אתכם ביום-יום, היא לא מפריעה לכם ביום-יום, ואתם יכולים להתנהל איתה בצורה די שוות נפש, כמו שהיה אצלי. סטאר הייתה ככה מאוד רכושנית, סטאר נשכה סביב חפצים, סביב דברים, במיוחד כלבים אחרים, והיא חיה באותה תקופה עם עוד ארבעה כלבים ועוד ארבעה חתולים. אז כל הנושא של היה כל הזמן בפרונט של הניהול של הבית, בגלל סטאר, אבל היא לא נשכה אף אחד כל השנתיים אצלנו, היא פצעה את גילי פעם אחת קל, לא נורא, וחוץ מזה הם היו חברות מאוד טובות. והכלבים ידעו גם להתרחק ממנה, היא גם לימדה את שאר הכלבים להתרחק ממנה ולא להתקרב ולא להציק לה. אז ככה שאפשר להגיע למצב ממש 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 טוב, גם האנשים שאני מלווה אותם בבית, רובם הגיעו למצב נורא טוב. מתי אתם יודעים שיש לכם בעיה מאוד חמורה? זה כשאתם לא מצליחים להתקדם. בכלל. זאת אומרת, הכלב מבוצר במקום שלו. הוא מבוצר בתוקפנות וברכושנות אה, כלפיכם, כל פעם שהוא מוצא משהו ואתם לא מצליחים לייצר התקדמות, או שאם חס וחלילה לא שמתם לב והכלב שומר על משהו והוא תקף אתכם ונשך אתכם והנשיכות הן חמורות, אז כאן יש מקום לשקול טיפול תרופתי. עוד יכול להיות שהכלב לא מאוזן כימית במוח, בטח לא מאוזן בגלל זה רגשית והורמונלית סביר להניח, אז 아, אין לו עיכוב נשיכה, אין לו איפוק והוא מאוד אימפולסיבי, הוא חריף בתגובה שלו. אז פה יש מקום לשקול תרופות תמיד כדי למזער את, ה... את התגובת פייט אוף לייט של הכלב, למזער את התוקפנות הזאת ואת הצורך שלו להתנפל, אוקיי? Okay? כי, כי זה משהו פנימי, זה איזשהו משהו אינסטינקטיבי, זה איזושהי התנהגות שהיא בלתי נשלטת הרבה פעמים. וכללים שיש להם איפוק, כללים שלמדו איפוק, כללים שהמערכת העצבית שלהם עובדת כמו שצריך והיא הם יהיו מאוד מאופקים ולכן יהיה קל להתקדם איתם ויהיה קל לעבוד איתם. על כל הנושא של מערכת העצבים, אני אעשה לכם פרק שלם, אני מחפש מישהו שיבוא וילמד אותנו או מישהי על מערכת העצבים של יונקים ולמה היא כל כך כל כך משמעותית לטיפול התנהגותי, זה בפעם אחרת. אז זה היה פרק על המסגרת לטפל ברכושנות, ואני מזכיר למי שהקשיב עד עכשיו, פרק 64, ילמד אתכם מה הגורמים לרכושנות. אז אם אתם תשלבו את שני הפרקים האלה ביחד, יש לכם פה חומר זהב, שממש יכול לעזור לכם. אם נהנתם מהפרק, אנא, תחלקו אותו עם עוד מישהו או מישהי, בעלי כלבים, שיכולים להרוויח ויכולים לקבל ערך מהפרק הזה. ואני מזכיר, אם אתם רוצים ללמוד על שפת גוף כלבית לעומק, ואתם רוצים לרכוש את הקורס להבין את הכלב שלי, שהזכרתי באמצע הפרק, תשלחו לי צילום מסך. עם דירוג של הפודקאסט, של לפחות כמה חמישה כוכבים כמובן, ועל אמת, לא סתם, ואני אשלח לכם קישור, שתוכלו לרכוש את הקורס ב-50% אחוז הנחה, ב-99 שקלים בלבד, המחיר המעלה שלו 197 שקלים, שלכם לעד, אני מבטיח לכם, שבסוף הקורס הזה אתם תלמדו, או תדעו, יותר נכון, שפת גוף כלבי ברמה מאוד גבוהה שתוכלו ללמד אחרים. זה חזק מאוד, אני מאוד שיהיה לכם אה, אחלה שבוע, אנחנו נתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...